0: Püspök úr, ma reggel éppen a rádióban hallottam, hogy a katolikus karitász egy újabb szállítmánya érkezett Kárpát-aljára. Hogyan élnek az ottani emberek, milyen hírek érkeznek el Önhöz az ottani állapotokról? Mi annyit tudunk, hogy hiányoznak a férfiak, egyrészt azok, akik a fronton vannak, azok is, akik meghaltak, és azok is, akik nyugaton dolgoznak a szeretteikért,
1: Amikor kitört ez a szörnyű helyzet, és elkezdődött a háború, én magam is átmentem Kárpát-aljára, egy segélyszállítmányt vittünk, és én is része voltam ennek a küldöttségnek. Láttam és tapasztaltam az ottani állapotokat, amik nem voltak addig sem valamiféle virágzó állapotok, hiszen az utak borzasztó állapotban voltak, a körülmények, a boltok nagyon gyenge ellátást tudtak kínálni az embereknek. Meglepő volt, hogy elég nehezen tudtunk átmenni az adománnyal a határon, Nem az első nap volt, tehát nem az első szállítmány volt ez, de mégis egy ilyen nehézséggel kellett találkoznunk és szembenéznünk. Amikor ott voltunk, akkor láttam az embereknek a szegénységét, a félelmét, a kilátástalanságát. Azóta ez a helyzet persze csak romlott, hiszen a háború öl, rombol, pusztít, és... Valóban, ahogy mondja, hiányoznak a férfiak, a családok, szétszakadtak, rengetegen eljöttek, hiszen milliók jöttek ki abból az országból, és keresnek máshol biztonságot, megélhetést. Ezeknek talán csak egy kis van, lesz, aki majd, ha béke lesz egyszer, és újra élhető lesz ez a lerombolt ország, visszamennek oda. Nagyon nehéz volt látni és látni itt Magyarországon is, az embereknek az érzelmi sérültségét, akik elvesztették nem csak az otthonukat, nem csak elvesztették azt a megszokott életet, ami, a rész, ami az övék volt, hanem elvesztették esetleg szeretteiket elvesztették azt a szemét, aki esetleg a családnak a központja a tartó pillére volt. Ez egy, egy nagyon fájdalmas és nagyon nehéz helyzet. Nőnek gyerekek föl, édesapa nélkül, asszonyok próbálnak helytállni, férjök nélkül, csonka családok keresik a megélhetést, boldogságot a világban, és ez különösen nehéz így karácsony táján.
0: Egy-két évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, azt hiszem, hogy a világ ennyire nem érti majd a szeretet nyelvét. Most az ünnep előtt milyen, ö, hogyan látja? Megtanulható ez újra az emberiség a magyarság számára?
1: Nagyon, meg, nagyon nagy meglepetés volt számomra, amikor ez a konfliktus kitölt, ez a háború elkezdődött, akkor én tettem egy nyilatkozatot, hogy ha két gyerek összeverekszik, akkor az az első dolog, hogy szétválasztjuk őket, és utána majd tisztázzuk a dolgot, hogy miért verekednek kiütött először, és milyen megoldásokat lehet találni, akkor ez a nyilatkozat bizonyos körök részéről nagy ellenállásba ütközött, mert úgy tűnt, hogy nagyon fontos, hogy fegyvert, pénzt küldjünk, és ez a konfliktus egyre inkább mélyüljön akár, de a fegyvereket azt küldjük. Látjuk, hogy ennek az útnak mi lett az eredménye egyre inkább elkeseredetté válik a harc, egyre több a szenvedés, a fájdalom, egyre kevesebb az élet, egyre több a halál és a pusztulás. Valahogy úgy van, hogy az ember látja második János Pál pápának, a szentnek a proféciáját, aki beszélt a halál kultúrájáról, hogy az emberek most a halál kultúráját építik, hát itt igazán erről van szó. A katolikus egyház, meg egyáltalán én úgy gondolom, hogy az ember, aki erre a névre méltó, az ezzel a kultúrával nem tud mit kezdeni, és nem akar mit kezdeni. Nekünk a szeretet kultúráját kell építeni, nekünk arra kell törekedni, hogy a sebeket begyógyítsuk, hogy az ellenálló, egymással szemben álló feleket megbékítsük, megszelidítsük, és létrejöjjön valami olyan élet, olyan életforma, amelyben egymás mellett tudunk élni. A katolikus karitás is ezt próbálja szolgálni. És azt gondolom, hogy minden felelős politika ezt próbálja szolgálni, amelyik nem a konfliktus mélyítését, nem a végsőkig való kiélezését keresi, hanem keresi annak útját, módját, hogy minél előbb békességet tudjunk teremteni, és minél előbb legyen meg az a, az a körülmény, amelyben az emberek újra elkezdhetnek békében élni. Az ember különös teremtménye a jó istennek aki megtapasztalja a sok szenvedést, a sok fájdalmat, elvisel sok olyan veszteséget, amely pótolhatatlan, de mégis szívében ott marad a remény, és ott marad valami hit. Én ezért bízom abba, hogy minden nyomorúság ellenére, minden emberi gonoszság ellenére is eljön az az idő, amikor az ember megtalálja azt az utat, amelyben megbékélhet, amelyben előre tekintve reményt lát a jövőben, amelyben ismét megtalálhatja önmagát és családjának a jövőjét is.
0: Azt hiszem, hogy minden hívő keresztény ember aggodalommal tekint Európára, főként annak nyugati felére. Én beszéltem olyan elemzővel, aki szerint már bizonyos, hogy az a fajta Európa, amit ma ismerünk, az megszűnik létezni, 20-30 évről beszélnek. Ön szokott gondolni, gondolkodni előre, hogy mi vár ránk 20-30 év múlva? Hát azt hiszem mindannyiunknak. Ezek a
1: gondolatok eszünkbe jutnak. Belegondolok, hogy gyerekkoromban hogyan éltük meg a karácsonyi készületet, az adventet, hogyan teltek a családunkban a hétköznapok, hogyan kerestük a kikapcsolódást, a szórakozást, és hogy hova jutott ez a mai világ, és látom, hogy mint a két világ, az elmúlt gyerekkorom világa, meg a mostani világ nem is lennének köszönő viszonyban egymással, és látom azt azokat a eseményeket, azt a fejlődést, amelyet már-már alig értek, amit a fiatalok magától értetődően birtokolnak, akár a technikai eszközöknek a kezelésében, a különböző felületeken való mozgásukkal és jelenlétükkel, amely engem inkább valahogy óvatosságra, inkább bezárkózom előlük. Ők ebben teljesen szabadon mozognak, és ez az ő világuk. Nem biztos, hogy ez jó világ hiszen az ember látja, hogy a csetelés, a billentyűk nyomogatásában valami bámulatos ügyességet tettek, szert egy SMS-t vagy valami üzenetet, töredék alatt megszerkeztenek és megcsinálnak, mint hogy én arra képes vagyok. De talán az egymással való személyes kommunikációban sérüléseket szenvednek, veszteségeket tapasztalnak, veszteségeket halmoznak föl, és ez csak egy területe az életnek. Az érzelmi sivárság, az érzelmi gyengeség ott van az életükben, mert nincsenek személyes kapcsolatok. SMS-eken keresztül nem azt éli meg az ember, amit megtapasztal egy együttlétben, egy beszélgetésben, amikor egymással szembe ülünk le és egymás szemébe nézünk. És rengeteg dolgot tudna magyar mondani az ember. Kialakult az a szokás, hogy egymást szekáljuk, egymást bántjuk, akár egymást a halálba szekáljuk. Gyerekek képesek erre. És hát nyilván felnőtt is képes a maga módján. Máshogy jelentkezik ez, de de sok olyan negatív dolgot lát az ember, ami aggodalmat szül bennünk. De ugyanakkor lát az ember sok pozitív dolgot is, sok szép dolgot is, hiszen a fiatalok között is nagyon sokan, sok áldozatok képesek, képesek hozni olyan szeretett gesztusokat egymásért, másokért, szegényebb sorban lévőkért, amelyet jó látni, és látjuk felnőttek között is, hogy hányan képesek felelősen gondolkodni, nem csak jelenről, hanem jövőről is, akik valóban akarják békét szolgálni, akik valóban akarnak egy olyan világot, álmodnak valamiről, amiben a gyökereinket tudjuk tisztelni, amelyben azt a kultúrát, amely ezer éves magyar keresztény kultúra, amelyet őrizni akarnak, akik képesek kalapot emelni azelőtt az Európai előtt, amelynek igenis ott vannak a keresztény, görög és zsidó gyökerei, és ezzel az egész világot tudtuk formálni európai ember, tudta formálni és gazdagítani. Tehát van pozitív és van negatív élmény, és az, hogy mi lesz több a világ előre megye, vagy pedig esetleg nem, hogy a kérdés évszázadok óta ott van a magyar költészetben is, mente előbbre a világ a könyvek által, a kultúra által, ez a kérdés ott van, de mi nekünk kell erre felelni. Nem valami tőlünk független fátum lesz az, amelyik ezt a világot tönkre teszi, vagy fölemeli, hanem mi leszünk azok mai emberek, akik engedjük, hogy ezt a világot tönkre tegyék, vagy akarjuk, hogy ez a világ megmaradjon és nem esedjen, gazdagodjon, emberhez mértóbb legyen.
0: Ismét volt egy szavazás Brüsszelben, az Európai Unióban, ahol a magyarok, magyarság ö, egyedül kellett, hogy kiálljon. Hisz abban, hogy isteni küldetés, ami minket vezet?
1: Nagy kérdés, és azt mondani, hogy isteni küldetés egy nemzet sorsa, egy nemzet élete, hogy igazságukért kiálljon, és értékeket képviseljen, akkor is, hogyha a nagy többség azt mondja, hogy ezek a múlti, ezeket elsöpörni kell, ezekkel már nincs mit törődni. Ha úgy tetszik, isteni küldetés, ami valahogyan mindig is a magyar történelemben, a magyar sorsban valamiképpen jelen volt, hiszen... A Szent István királynak a, a működése, a sorsa, azok a csapások, szenvedések, amiket neki el kellett viselni. És ahogy ő képes volt ezt a nemzetet fölemelni, megerősíteni, hazátadni ennek a népnek, képes volt a jövőjéről gondoskodni és a jövővel törődve valamit megálmodni és utat mutatni, Ez ez nem csak nekünk volt élet, hanem ez másoknak is volt béke, élet, és lett aztán ebből védelem, amikor a nyugatot elpusztítani akaró erők itt akadtak fönt, és bennünket öltek, bennünket pusztítottak, de megőrizték, vagy megőriztük így a tőlünk nyugatabbra lévő alkotásokat, kultúrát, civilizációt, amelyet most elmegyünk és megcsodálunk, és talán nem is gondolunk rá, hogy ezek a mi vérünk által maradtak fönt. A magyarnak biztosan van egy küldetése, biztos minden népnek van küldetése, nekünk is van, és ezt föl kell ismernünk. Megvan a kultúrában, megvan a tudományban a küldetésünk, a Nobel-díjasok, és a sportolók, és sok mindenben a művészetekben ott van mindaz, amivel képesek voltunk gazdagítani a világot, és az, hogy itt kiállunk az európai értékek mellett, az emberi értékek mellett, a hitnek, a vallásnak, a kultúrának az értékei mellett, úgy gondolom, hogy ez is egy olyan jel a világ számára, amelyet az embernek vállalni kell, hordozni kell, és amelynek a a viseléséhez az Istentől kapunk került.
0: Sok homiliáját hallgattam a Donikápolna Kápolna mellett is. Honnan ered ez az érzékenység önben a katonahősök a múlt tiszteleteiránt?
1: Hát nincsen jelen a nincsen jelen a múlt nélkül. Tehát amikor látjuk, hogy azok az emberek katonák Mit szenvedtek, és mi mindennel mentek keresztül, és olvassuk azokat a tábori postákat, amiket itt a Püspöki Hivatalnak a levéltárában is őrzünk, és hadtörténeti múzeumban és máshol ezek megtekinthetők, ahol írják a katonák, hogy értetek küzdünk, értetek harcolunk, a mi szenvedésünk az értetek van, hogy ti tudjatok élni, és nektek legyen jövőtök, és ne legyen olyan sorsotok, mint amilyen, nem tudom, én írja az egyik, hogy milyen itt a muszkáknál az élet. Azt gondolom, hogy ez csak azt kell, hogy jelentse minden érzőszívi embernek, minden értékelni tudó embernek, hogy itt fejet kell hajtani, és, és tisztelegni kell, és nem szabad engedni, hogy ezeknek a a katonahősöknek az áldozata, a helytállása, a bátorsága, a kiállása az valahogyan háttérbe szoruljon, feledésbe menjen. Vannak erre is törekvések, hogy ezek nem érdekesek már. És kétségtelen, hogy új és új nemzedékek jönnek és távolodunk a doni hősöktől és másoktól, ez egyre nehezebb ennek az elevenen tartása, de ez azt hiszem, hogy küldetésünk. Nagyon szép, hogy lelkesedünk Dobó Istvánért Gárdonyi könyve nyomán, és kell is tiszteljük is őt is, meg Júri és a többieket is, de fontos, hogy ez a tisztelet bennünk legyen az ő tiszteletük mellett, a doni hősök, az 56-os hősök, és mindazok mellett, akik talán nem ilyen hősök, nem ebben a értelemben hősök, de akik akár ma kiállnak. A magyarság érdeke mellett, az európai értékek mellett, akik ma merik vállalni a küzdelmet, akár a politikai terén, hiszen politika terén, hiszen nem könnyű egy olyan közegben egy igazságot vállalni, ami meggyőződése valakinek, ami ellen sokan fújolnak, és nem könnyű kiállni egy olyan helyen, ahol Például az ország határát kell védeni, ahol dobálnak és lőnek és és próbálnak mindenképpen pusztítani és betörni, védeni egy ország szuverenitását. Én úgy gondolom, hogy minden hősnek kiár ez a tisztelet, akik az életüket áldozták, akik így fejezték be az életüket, azoknak különösen is ez a főhajtás kiár, és én örömmel ezt.
0: Szent István városában nekünk, azt hiszem, példát kell mutatnunk. Megfelelően tesszük ezt, meg vannak ehhez a magunk eszközei? Gondolok itt például a Nemzeti emlékhely Tiszteletére.
1: Ez egy nagyon nehéz és bonyolult kérdés. Nagy örömmel láttam, hogy a kőtár megnyílt, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép és méltó, kiállító hely lett. Az ember egészen másképp tud erre a templom romra tekinteni, akkor miután látta ezt a kőtárat és szembesült azokkal a töredékekkel, amelyeket megtaláltunk, amelyek előkerültek. Én nekem van egy vízióm, hogy mit kéne ezzel a templommal, ezzel a helyel csinálni. Talán mások más víziót őriznek, álmodik mindenki valamit, van, aki egészen nagyot álmodik, hogy föl kéne építeni. Nyilván nem lehet. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet ma már megtenni, arra nincsen sem mód, sem lehetőség, meg szükség sincsen. De arra, hogy megmutassuk, hogy ez milyen volt arra, hogy bemutassuk, hogy ez a hely miért fontos, hogy ne csak egy pusztaságot lássanak, amelyben hol hol zöldül a fű, hol meg csak kavics van, hanem sejtség, sejtség meg az emberek, hogy elmennek mellette egy pillantást vetve erre a szent helyre, hogy ez miért olyan fontos nekünk, miért olyan lényeges nekünk. Itt azt gondolom, hogy Van mit tanítanunk az embereknek, van felelősségünk, mert sokan nem is tudják, hogy ez a hely mi volt. Egy fokhíjas hely, mint egy lebombázott telek, de ez nem az, ez egy, egy olyan hely, amelyre jó ránézni. Én magam a kertbe sétálva naponta igyekszem legalább egy pillantást vetni erre a helyre, hiszen a kert egy része is ehhez a helyhez tartozott, és ez a püspöki palota épületének egy része is erre a templomra épült föl, nincs is alapja, a templom az alapja, a templomfalak az alapja egy részének ennek a háznak. Jó látni azt, hogy, hogy itt valami nagyon szent dolog volt, itt szentek jártak, itt olyan dolgok történtek, amelyek az egész magyarság életét meghatározták, hol áldásként hol tragédiaként, de itt ez egy, egy a magyarságnak az egyik legszentebb helye mindenképpen. Felelősek vagyunk érte, és tennünk kell, tudják az emberek, hogy ez mi, a fehérváriak is, mások is. Én szeretném, hogy a iskolásokat Legalább egyszer a felső tagozatosokat, akikkel már lehet okosan beszélni, tanítani, hozzák el ide, és egy pedagógus, egy egy iskola pedagógus magyarázza el nekik, hogy ez a hely miért fontos, és mi történt itt, hogy úgy menjenek már el, hogy tudják, hogy ilyen Fehérvár az egy különleges helye a magyar történelemnek, a Magyarországnak.
0: Ilyenkor ünnepelőtt az idősebbek bizonyára visszagondolnak gyermekkori karácsonyaikra, gondolom Püspek atya is így van ezzel. Azt megkérdezhetem, hogy hogyan tért meg, hogy önben az egy folyamat volt, vagy, vagy kötődik egy, egy pillanathoz, egy, egy naphoz?
1: Nem tudok ilyet mondani, és biztos, hogy vannak ilyen történetek, és én fejet hajtok ezek előtt, de én azt érzem, hogy az ember megtérése az inkább egy folyamat, ami sohasem fejeződik be, amely elkezdődik egyszer, ki tudja milyen élmény hatására, és az embernek ebben meg kell maradni egész életében. Hogyha úgy tetszik, akkor én azt mondom, és ezt értsék jól, hogy nekem nem kellett megtérni, nem azért, mert én szent vagyok, hanem azért, mert Engem úgy neveltek, a mi családunk mindig is vallásos volt. Nekünk az természetes volt, hogy mentünk a Szentmisére együtt gyerekek, természetes volt, hogy karácsonykor nem nekiestünk az ajándékoknak, hanem megfelelő módon ünnepeltük a karácsonyt énekkel, imádsággal, évféli misével, pásztorjátékkal délután. Ezek magától értetődiek voltak, és nem csak egy ünnephez kötődően, hanem minden vasárnap, minden ünnepet megültük. Amikor nem mentünk templomba, akkor a család otthoni mátkozott és ez is természetes volt. Egyébként hát én kicsi koromtól kezdve mentem minden nap a templomba, és minisztráltam. Azt gondolom, hogy talán a pap már is szokta, hogy ez, ez a gyerek ez mindig itt van, és, és velünk van. És így, így indult el az én életem. Tanálkozások voltak az életemben olyan emberekkel, akiket nagyon tudtam becsülni, tisztelni, akikre én úgy tekintek, mint szentekre. Nem kanonizált listába vett szentek, de akik az életükkel engem arról győztek meg, hogy ez az élet szentség útja, akik szegénységben, sokszor üldözöttségben, hiszen gyerekkoromban a papság üldözött papság volt, a szerzetesek kidobott emberek voltak, akik hát tengedték az életüket sokszor nagyon nyomorult körülmények között, és ezek az emberek számomra valami erőt jelentettek, hogy hát hogy képesek így ezt elviselni. Emlékszem egy nyelven beszélt, két-három doktorátusa volt, és egy beszkárt ovodába volt fűtő, Hogy hajnalba ment, hogy mire a babákat hozzák, addigra meleget csináljon, és aztán délután megszedte ki a hamut a kájhából, mert akkor még ilyen fűtések voltak. És hát békés ember volt, és valami valami belső béke és öröm sugárzott belőle. Láttam őt imádkozni a templomba elmélyülten, elmerülten, Másokat is láttam már később, amikor az üldözés már nem volt olyan kemény, hanem már valami puha szocializmus vagy kommunizmus volt, és ebben is hát ő nem fért be a keretbe, mert, mert börtönbe volt, mert a fiatalokkal foglalkozott, aztán kijött, és megint a fiatalokkal foglalkozott, és mondták neki, hogy Hát mi volt először börtönben? Mert fiatalokkal fogja. Hát másodszor, hát mert fiatal, Hát hogyha nem tanul maga, akkor nem lehet segíteni. És fordításból próbáltat tengetni az életét, és, és nyomorúságos körülmények között láttam, hogy igyekszik mindenkit szolgálni. A maga tudásával, bölcsességével, megélt emberségével és mélyhitével. Ezek a példák... Nekem nagyon sokat jelentettek, és sokat adtak, és vittek előre azon az úton, amelyen remélem, hogy valahogyan én magam is döcögök előre, és, és tudok követni azt a példát, amit ők mutattak nekem, akik Krisztust követték, mert ez a keresztény élet, hogy Krisztus követésében járjunk.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést, és áldott, békes karácsonyt kívánunk. Köszönöm, én is kívánok
1: minden hallgatónak, és kívánok minnyájuknak áldott karácsonyt, boldog, békés új esztendőt.